0: Le GIEC. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Fondé en 1988, le Groupement international d'experts sur l'évolution du climat rassemble 195 pays du monde. C'est pour eux qu'il évalue l'état des connaissances sur les changements du climat, ses causes et ses impacts. Les rapports qu'il rédige condensent des milliers de pages d'articles et se basent sur des données mondiales. La rigueur scientifique dans la rédaction de ces rapports s'accompagne d'une validation ligne par ligne de ce qui y est dit par des représentants de chacun des pays membres, de sorte qu'aucun n'y trouve quoi que ce soit à redire. L'objectif est que les dirigeants puissent, à la lumière de ces rapports, prendre les décisions les plus éclairées possibles vis-à-vis de la question climatique. Récemment, le GIEC a publié son sixième rapport de synthèse après huit ans de travaux. Ce dernier agrège les rapports précédents de sorte à en donner une vision d'ensemble qui éclaire près de 30 ans d'évolution climatique. Aussi, que peut-on dire du dernier rapport du GIEC Le GIEC est-il utile au vu du peu d'actions qu'il engendre Et alors que la question climatique va devenir majeure dans le futur, quelle place reste-t-il pour le GIEC Alors avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Que peut-on dire du dernier rapport du GIEC Le rapport donne plusieurs conclusions principales. D'abord, on observe un changement climatique dans toutes les régions du monde. Il est sans précédent et extrêmement rapide par rapport au changement naturel. Et pour le GIEC, le doute n'est plus permis, ce dernier est dû à l'homme. Ensuite, les actions réalisées par les pays pour réduire leur impact ont des effets mesurables, quoique insuffisants. La démonstration est faite, quand on prend des décisions pour préserver le climat, elles fonctionnent. Enfin, le rapport indique que les pays les plus riches sont les plus responsables du réchauffement climatique. De même, au sein d'un pays, la population qui émet le plus de gaz à effet de serre est celle des plus riches. Ces grandes conclusions sont accompagnées de plusieurs constats alarmants. Notamment que, si nous continuons sur notre lancée, la limite des 1,5 degrés Celsius risque d'être atteinte d'ici à 2030 alors que la température mondiale a déjà augmenté de 1,1 degré depuis 1850. Dépasser cette limite aurait un impact fort sur l'environnement partout autour du globe, mais c'est également un symbole. En effet, c'est la température à laquelle les signataires de l'accord de Paris se sont engagés à limiter le réchauffement climatique. Ces accords étaient un engagement fort, marquant une véritable prise de conscience internationale de la crise climatique malgré l'absence de la Chine. Mais pour l'instant, leurs actions ne sont pas suffisantes. Pour tenir leur objectif, selon le GIEC, il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Autant dire que c'est compliqué, voire impossible. Mondialement, pour l'instant, la réaction face au réchauffement climatique a été faible. Mais alors, si ces rapports ne trouvent en fait que peu d'écho, le GIEC est-il utile Eh bien malgré tout, oui. Et énormément, étant un organisme transnational et objectif, ces rapports sont d'une fiabilité que personne dans la communauté internationale ne remet en cause. Ils sont à la base des négociations autour du climat, et leurs recommandations sont entendues par les 195 pays membres. Prenons l'exemple des accords de Paris. Ces derniers sont justement basés sur les rapports du GIEC. Il en va de même pour les COP ou conférences des partis. Aussi, si leur action auprès des politiques est importante, il ne faut pas non plus omettre la véritable prise de conscience que les travaux du GIEC ont engendré. Alors que la question climatique est amenée à prendre une importance majeure dans le futur, quelle place reste-t-il pour le GIEC Au vu de la situation climatique, il est clair qu'il reste encore beaucoup à faire. Le GIEC fournit un travail d'importance majeure pour les États, et ses rapports sont à l'origine des mesures écologiques prises à l'international. Même si elles sont insuffisantes, elles n'auraient peut-être même pas été prises si le GIEC n'avait pas existé. Mais que faire pour amplifier son action Faut-il que le GIEC reste indépendant et se cantonne à son rôle d'étude actuel, ou doit-il endosser un rôle plus actif politiquement Après tout, si ni les accords de Paris ni les COP n'ont mené à des actions d'envergure, c'est peut-être car aucun organisme n'est en mesure d'infliger des sanctions aux manquements environnementaux des signataires ou participants.